0: Buen día a todos. Después de todo este verano, volvemos esta mañana al libro de Mateo. Así que vamos a volver a Mateo capítulo 6 y tratar de retomar el estudio que veníamos trayendo. que eh, Interrumpimos por por el verano, para poder enfocar en otros temas la, la enseñanza. Y hoy, hoy vamos a volver y si Dios lo permite, todo el año vamos a estar avanzando pasaje por pasaje. Para poder arrancar esta mañana, eh, vamos a recordar en dónde estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Dijimos, eh, lo escribió eh, este discípulo para poder eh, evangelizar o llevar las verdades de la obra de Cristo a su nación. Mateo claramente está pensando que judíos van a leer este, este escrito por la forma en la que él habla sobre la herencia judía, sobre la, los escritos judíos. Pero en este Evangelio, él también está pensando en todos los gentiles que están escuchando. Para cuando Mateo escribe, ya el Evangelio estaba yendo al mundo entero y la iglesia estaba creciendo rápidamente. Y Mateo quiere que también la historia de Cristo y lo que Cristo hizo para nuestra redención pueda servir como el estímulo para que la iglesia pueda seguir avanzando y llegar hasta lo último de la tierra, llevando este evangelio. Así que Mateo eh, se, se ocupa de, de este propósito. El, el tema central gira alrededor de Cristo y su identidad como el rey prometido de Israel. Y Mateo va a hacer muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento porque él quiere que veamos que Jesús es el centro de la historia. Él es de quien se ha hablado, él es a quien hemos estado esperando. Y él es de quien se anunció que iba a venir un rey que iba a establecer un reino como ningún otro en la historia del mundo. El reino para el cual este mundo existe. El reino que va a mostrar eh, el carácter de Dios y va a traer la santidad de Dios y la justicia de Dios a este mundo. Y Cristo es ese rey. Aún cuando él fue ejecutado, eso no arruinó el plan de Dios, esto era parte del plan también. Y Mateo va a mostrar que la iglesia ahora tiene que seguir aferrándose a Cristo como su rey y esperar hasta que se cumplan todas las promesas que se hicieron de su reino. Entonces cuando nosotros leemos esto, estamos viendo a nuestro rey como iglesia. Estamos viendo a aquel que nosotros hemos abrazado y en quien hemos creído para que nos dé la libertad de la opresión del pecado, pero también para que él dirija nuestras vidas. Nosotros estamos en el reino de Cristo, estamos en el reino de su amado Hijo, lo llama Pablo, y como parte del reino de Cristo, nosotros ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa identidad, de acuerdo a quién somos hoy en, en Cristo. Por eso es que esta sección que estamos estudiando en Mateo 5, 6 y 7 es una sección tan importante. Este, este, este pasaje lo llamamos el sermón del monte porque el Señor, ahí en un año después de haber empezado su ministerio, subió a un monte y en un valle, en un monte ahí cerca del mar de Galilea, él se sentó para hablar con las multitudes y con sus discípulos en cuanto al reino. Y este sermón va a ser el sermón más importante de toda la historia. Lo que Jesús habló en ese lugar tiene que ver con los propósitos de Dios para este mundo. Tiene que ver con la identidad de Cristo y de la clase de reino que Él vino a establecer. ¿Qué significa que Él es el Rey? En ese momento la gente que estaba ahí sentada tenía muchas ideas equivocadas en cuanto al reino del Mesías. Así que este pasaje iba a ayudar para corregir eso y ayudarles a ver que el reino del Mesías no era solamente la libertad de la opresión de los romanos y, y, y que mejoren su situación económica o social, sino el reino del Mesías tenía que ver con un tra una transformación total, con un cambio del corazón que iba a hacer que la vida de estas personas cambie en todas sus áreas. El reino del Mesías no era solamente un cambio externo, un cambio aparente, sino un cambio interno, una transformación de, del alma que iba a hacer que sus, los, los que sean parte de ese reino puedan vivir de acuerdo a la justicia de Dios y puedan disfrutar de todos los, ben, los beneficios de vivir en la justicia de Dios. Y Cristo se iba a encargar de transformar toda la creación para que puedan disfrutar sus discípulos de este reino de una manera eterna. Entonces, eh, cuando llegamos al, al capítulo 6, que es donde vamos a, a leer esta, ma esta mañana, Jesús ya arrancó su sermón y él explicó que el reino que él vino a establecer comienza con una transformación del corazón. En esas bienaventuranzas, él puso su dedo en ese punto y mostró ¿Cómo se ve una persona que ha sido transformada? Hoy necesitamos entender esto porque hoy hay mucha confusión de qué significa seguir a Cristo. ¿Cómo se ve un creyente? Y un creyente no es solamente una persona que actúa como salvo, sino que lo es realmente. Es una persona que su ser ha sido transformado. Y en esas bienaventuranzas se describe cómo se ve en la práctica una persona que es nueva en Cristo una persona que, que recibe la, la, la gracia de la salvación. Y después Jesús empieza a explicar que lo que Dios planea con su pueblo al salvarles y al transformarles es que ellos sean una luz para este mundo y que sus obras hagan que este mundo glorifique al Padre que está en los cielos. Entonces la vida, la transformación del corazón se va a ver en la vida práctica de los creyentes. Entonces, de ahí Jesús explica que la justicia de los hijos de Dios va a ser una justicia que va a ir mucho más allá que la que los líderes religiosos de su época tenían. La religiosidad nunca puede llegar a la altura de la vida auténtica de un hijo de Dios. Porque el religioso lo único que puede hacer es fingir y solamente cambiar el comportamiento. Pero el Hijo de Dios es una persona que tiene en su corazón el poder para vivir una vida de amor, de servicio, de entrega al Señor. Y entonces se va a ir viendo reflejada en todo lo que Él hace. Lo que hace Jesús en el capítulo, el resto del capítulo 5 es mostrar seis ejemplos de cómo la justicia del de Hijo de Dios Va mucho más allá que la de los fariseos. Y nosotros pasamos por todos esos ejemplos. Y, y, y hay muchas más áreas, pero en esos seis ejemplos nos dimos cuenta que no es suficiente no matar. Lo que necesitamos es amar, es, es no matar en nuestro corazón. Que no es suficiente no serle infiel a nuestras esposas en, la, en los hechos, sino que lo que necesitamos es lidiar con el pecado de nuestros pensamientos. Uno por uno, Jesús fue exponiéndonos a, a lo que hay adentro de nuestro corazón y nos fue mostrando que Él vino al mundo para deshacer las obras de Satanás. Él vino al mundo para limpiarnos completamente, internamente y externamente. Y ahí terminó el capítulo 5, con la última, el último ejemplo práctico de dónde afecta la vida práctica, esa nueva justicia que tenemos. Ahora entramos al capítulo 6. Y lo que va a hacer Jesús en el capítulo 6, él, él sigue con la misma idea. Pero en los próximos 18 versículos, él nos va a mostrar que ser cristiano o ser parte del reino de Cristo va a afectar cómo entendemos la vida religiosa no solamente todas las áreas prácticas de la vida, sino que ahora Jesús se va a enfocar en nuestra vida religiosa, en nuestra vida piadosa podríamos llamarla. ¿no? Nuestra vida piadosa, ya sea en nuestra relación con otros, en nuestra relación con Dios o en nuestra propia eh, búsqueda de una santidad personal, toda esa vida piadosa va a ser distinta a la que el religioso cumple Lo que Jesús está haciendo es reformando la religión externa y superficial judía y cambiándola por una religiosidad o una vida piadosa, profunda, interna, auténtica y no solamente fingida. Así que vamos, vamos a ver. En, en, en los próximos tres domingos, tres ejemplos de cómo se ve la vida de un creyente en el aspecto piadoso, y esto no son las únicas áreas de nuestra vida piadosa, pero Jesús elige tres para mostrarnos un principio. El principio básico es este, un hijo de Dios no es un hipócrita. No es una persona que solamente está preocupada por lo externo y solamente está fingiendo, mientras en su corazón él está buscando otra cosa. El Hijo de Dios es una persona que no solamente hace las cosas correctas, pero hace las cosas correctas por las motivaciones correctas. Los tres ejemplos que Jesús va a explicar son el ejemplo de la limosna, o sea, cuando ofrendamos, ¿Qué hace distinto a un creyente que ofrenda a un religioso que ofrenda? Las motivaciones. Va a hablar acerca de la oración. ¿Qué hace distinto a un creyente cuando ora? ¿A un religioso cuando ora? La motivación. Y va a hablar del ayuno. ¿Qué hace distinto a un creyente cuando él decide renunciar a sus deseos naturales para enfocarse en su desarrollo espiritual? ¿Qué hace de distinto? Las motivaciones. Lo que hay en el corazón... Eso es lo que Jesús va a mostrar que es la marca característica de su pueblo. Entonces, en un sentido, lo que Jesús sigue haciendo es, él sigue explicando lo que dijo en el capítulo 5, versículo 20. Cuando él dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está explicando cómo la justicia de su pueblo tiene que ir más allá que solamente la religiosidad que ellos veían a su alrededor. Entonces, cuando veamos estos tres ejemplos, hay dos cosas que vos tenés que hacer. En primer lugar, vos tenés que ver en este ejemplo una prueba a tu corazón. Porque un verdadero creyente de un religioso hipócrita se distingue por las motivaciones que hay en su corazón no solamente por las actividades que ellos hacen. Entonces, el Señor puede usar estos tres domingos para exponer si tu vida espiritual es verdadera o es solamente apariencia superficial, o es solo hipocresía. Y tal vez la gracia del Señor puede usar esto para mostrar esa fe falsa y llamarte a la salvación, porque si tu justicia no fuera más que los fariseos, si no es más que solamente cumplir con ritos, vos no vas a entrar al reino de los cielos. Ahora, también los creyentes luchamos con la hipocresía y necesitamos ser exhortados a huir de la hipocresía, a abandonarla en todas sus formas. Entonces, estos tres domingos vamos a escuchar a Jesús confrontar esa hipocresía en nuestro corazón. Y yo me imagino que vas a sentirte confrontado porque esto es algo muy común. Esto es algo que, que, que se mete en los rincones de nuestra vida sin que nos demos cuenta y afecta muchas áreas de nuestra vida. Entonces, de las dos maneras necesitamos escuchar las palabras de, de Cristo. Hoy vamos a estudiar el primero de los temas. Vamos a ver la introducción en el primer versículo y después vamos a ver el primer tema, Jesús y la limosna, en versículo 2 al 4. El título de la predicación de hoy es La verdadera generosidad, la verdadera generosidad. Porque lo que voy a hacer es dar la introducción a la sección y después vamos a enfocarnos en esto. ¿Cuál es la verdadera generosidad? No la generosidad hipócrita, no la generosidad aparente, sino la generosidad que Dios aprueba. Acá Jesús la va a describir y con esto nos va a confrontar de dónde está nuestro corazón en nuestra vida piadosa. ¿sí? Vamos a leer entonces del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdadera generosidad. Como les dije, el versículo 1 es la introducción a los tres temas que se van a tratar. En el versículo 1 se nos va a dar cuál es el concepto a donde quiere llegar Jesús. Y después nos va a dar tres ejemplos de cómo se ve ese concepto en la, en la práctica. Así que veamos ahí primero esa introducción. Todavía no estamos en los puntos del sermón, es la introducción a toda la serie. Arranca Jesús con esta advertencia, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En el texto griego hay una palabrita que el traductor no la incorporó en el español, pero es importante, es una conjunción es una palabra que conecta esto con lo anterior. Esta conexión es, es la conexión de, de un autor que está queriendo mostrar que lo que Jesús hizo fue cambiar, relativamente, cambiar parcialmente el tema, pero a la vez continuando con la idea anterior. La, la traducción, la, eh, podríamos haber puesto un «y» ahí adelante. «Y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres». Lo que Jesús está haciendo, entonces, miren, estas seis eh, áreas son áreas prácticas de todos los días donde ustedes ven esa justicia superior. Pero también les voy a mostrar tres áreas de la vida piadosa donde se ve esa justicia superior. Entonces ese I está conectándonos. Ahora hay, hay otro tema que Jesús va a mostrar, pero tiene que ver con lo mismo, con la justicia superior, con la justicia de su pueblo. Y... Y entonces dice, y guardaos, guardaos. En esta palabra Jesús está mostrando un peligro para la vida del de pueblo de Dios. Un peligro que es sutil. Un peligro que no solo aparece una vez y uno tiene que tomar una acción radical. Porque la palabra guardaos está en el tiempo presente de este, ver de, de este verbo, dando a entender de que esto es la práctica continua de los creyentes. No importa cuánto hace que estás en la vida espiritual, nunca vas a trascender el peligro de ser engañado por tu propio corazón y terminar como un hipócrita, en vez de estar adorando al Señor como vos fuiste salvado para adorar al Señor. Entonces, esta orden de guardarnos, lo que implica es que tiene que ser el hábito constante del creyente, el mantenerse atento y alerta a este peligro. Y no solamente con una sola acción. Este peligro es sutil y escurridizo y se mete en los rincones de nuestra vida afectando las áreas que creíamos que estaban más seguras. Y cuando vos estás pensando, no, yo esto lo estoy haciendo para el Señor, una vida de consagración, estoy queriendo vivir para Él. Sin darte cuenta, rápidamente eso se puede convertir solamente en una herramienta de promoción personal y que deje de ser un acto de adoración a Dios y sea solamente fingir vida espiritual para tener objetivos personales. Entonces, esto nunca va a dejar de ser algo que debemos considerar. Todos nosotros debemos guardarnos. ¿Cuál es el peligro que está señalando Jesús? El peligro sería hacer vuestra justicia, delante de los hombres para ser visto de ellos. Cuando Jesús habla de hacer vuestra justicia, la idea de justicia es una idea muy amplia. Jesús acá va a darnos tres ejemplos, pero vos tenés que entender que Jesús está hablando de cualquier cosa que hacemos en el mundo espiritual. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que estar todo el tiempo chequeando nuestras motivaciones. Porque este pecado se mete en todos los rincones. Cualquier aspecto de nuestra justicia pueda ser afectado. Nuestra vida piadosa puede ser distorsionada rápidamente por este enemigo. Entonces, acá estamos en la introducción. Este pasaje no está hablando acerca de la limosna. Está hablando de cualquier justicia. Y, y el peligro es que hagamos nuestra justicia. Y dice, delante de los hombres. Delante de los hombres. Ahora. Uno puede malinterpretar esta expresión y pensar, bueno, Jesús lo que no quiere es que nos vean cuando estamos haciendo nuestra justicia. Pero esto sería bastante impráctico, ¿no? No sería posible. Imagínate yo ahora mismo que intente que no me vean usando mis dones espirituales para edificarles espiritualmente. ¿Qué sentido tendría, sería posible vivir nuestra vida espiritual tan escondidos que nadie vea nadie, nada que estamos haciendo para Cristo? No. Es más, Jesús les dijo en el capítulo anterior, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, nuestra justicia la tenemos que hacer delante de los hombres, ¿no? Jesús no está diciéndole al creyente que el creyente para poder escapar de la hipocresía, tiene que esconderse y que nada de su vida espiritual esté a la vista. Que nadie vea sus ofrendas, que nadie vea su servicio, que nadie lo vea liderando, que nadie lo vea nada para que no luche con querer protagonismo, ¿no? O que me vean lo que estoy haciendo. No, la vida espiritual requiere que vos estés a la vista todo el tiempo. Y es importante que estés a la vista todo el tiempo. Jesús no está combatiendo esta idea de estar delante de los hombres, pero viste lo que dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y los alaben por lo bueno que son los alaben por lo consagrado que son, por la forma en la que sirven, por cómo ofrendan, no que los vean para que alaben al Señor dice, vean vuestra luz y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El creyente no se tiene que esconder, él vive delante de los hombres. Lo que está señalando Jesús es, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo delante de los hombres? ¿Lo estoy haciendo para que los hombres glorifiquen a mi Padre que está en los cielos? ¿O lo estoy haciendo para, lo próximo que dice, ser visto de ellos? Este es el peligro. Lo que debemos guardarnos es de estar delante de los hombres haciendo las buenas obras para Dios con la motivación de que nos vean a nosotros. Para Jesús motivación es crítico. No alcanza solamente con actividad, con servicio, con esfuerzo. Lo que hay en el corazón valida o desacredita todo lo que hago. Y por eso él va al corazón y él usa esta expresión, para ser visto. Este para ser visto está mostrando la motivación y el objetivo de lo que se hace. Esta era la actitud característica de los fariseos. Jesús los condenó muchas veces por esto. Por eso él está contrastando y él le dice, miren, la justicia ustedes tienen que ser más que los fariseos. Ustedes ven que ellos hacen muchas cosas. Pero, pero quiero que entiendan que nada de lo que ellos hacen a Dios lo impresiona ni va a tener ningún fruto. Porque Dios mira el corazón. Y en el corazón de los fariseos lo que hay es ellos quieren ser vistos. Por ejemplo, ahí mismo en Mateo 23, del 5 al 7, Jesús dice así, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero viste qué amplio que es esto. Todas sus obras, ellas, ellos lo hacen para ser visto por los hombres. Esta es la evidencia de una persona que es un falso creyente. Es una persona en donde no pasa la prueba ninguna de sus actividades. Todas las cosas que él hace, todas en su mente, él está calculando cómo van a impactar en su reputación o sus, en sus intereses. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Y esto se muestra en las cosas que los deleitan cuando lo invitan a la cena, cuando lo sientan en el lugar principal, cuando usan esos términos de respeto, porque ellos sienten, logré mi objetivo. Estoy avanzando en mis propósitos. Al deleitarse en esas cosas tan superficiales, ellos están evidenciando que lo único que buscan es la aprobación de las personas. Ahí en Lucas 16, 15, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Estos hombres lograban su cometido, ¿no? Ellos lograban que la gente los tenga en alta estima y piensen que son sumamente espirituales. Pero Jesús los desenmascara, diciendo, lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo ve como abominación. Y eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Porque un día vamos a estar delante de Dios para rendir cuenta y no delante de hombres. Pero estas personas no se preocupan de ese día, lo único que están pensando es lo que los demás piensan de mí. Jesús muestra esa diferencia. Este temor a los hombres o este deseo de agradar a los hombres va condicionando la vida espiritual y va condicionando mi libertad para servir a Cristo y para hacer lo que tengo que hacer. Porque muchas veces lo único que tengo en mente es lograr la aprobación de las personas. Entonces comprometo mi fidelidad a Cristo. Esto aparece, por ejemplo, en Juan 12. En Juan 12, 42, dice con todo esto. Aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Y acá en el 43 mira esta explicación. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es un gran peligro amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque este principio va a hacerme callar cuando tengo que hablar. Va a mantenerme distante cuando tengo que estar cerca. Va a apartarme cuando tengo que identificarme con Cristo. ¿no? Y estas personas no seguían a Cristo porque les importaba más lo que otros piensen que lo que Dios pensaba. Este es el peligro que está enseñando Jesús. Tengan cuidado todo el tiempo de sus corazones. De hacer su justicia para ser visto de los hombres. Y Jesús pone acá una motivación y una advertencia. Si no escuchamos esto, y si no nos cuidamos de nuestras motivaciones, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estas personas que buscan el reconocimiento de otros, no van a tener nada de la recompensa que verdaderamente vale. Hay algo que es infinitamente más valioso que la opinión de las personas. Pero cuando lo único que te interesa es la opinión de las personas, te vas a quedar sin nada del tesoro verdadero. La palabra recompensa acá tiene que ver con paga, con remuneración. Y esta es la gran tragedia. Vos trabajaste toda la vida. Pero Dios no te debe nada. Porque vos no trabajaste para Él. Y vos ya tuviste todo. Y ahora no hay nada que pagar. Ni una recompensa. Jamás. Esta es la advertencia de Cristo. Este es el peligro. Los hipócritas logran recompensas pero no es la recompensa de su Padre que está en los cielos. Y con esa expresión, en los cielos, Jesús está contrastando las recompensas temporales y superficiales de la opinión de las personas y las recompensas eternas, celestiales, que vienen de parte de Dios mismo. Esta es la importancia del tema que se va a hablar. Por tres semanas vamos a estar... Golpeando, eh, examinando nuestro corazón. El Señor va a exponer nuestro corazón, va a encender la linterna y va a alumbrar en los rincones oscuros de nuestro corazón, en las motivaciones de nuestro corazón, para que seamos diligentes en evaluar por qué hago lo que hago. Pero vos tenés que entender la importancia de este asunto. Porque una persona que todo lo que hace, lo hace para ser vista por los hombres, puede ser un fariseo que es solo hipocresía. Pero una persona que ama a Cristo también lucha con esto y necesita la exhortación. Así que vamos a ir al primero de los temas, en el tiempo que nos queda, la verdadera generosidad. ¿Cómo se ve una generosidad que surge del corazón? En primer lugar, la verdadera generosidad no busca la alabanza de los hombres. La verdadera generosidad no busca la alabanza de los hombres. En el pasaje, los versículos que siguen nos van a mostrar que el creyente tiene que ser una persona que esté todo el tiempo pensando cómo suplir necesidades, cómo ayudar económicamente a personas que son vulnerables económicamente, cómo usar mis recursos para la causa de Cristo. El creyente tiene que hacer esto, pero tiene que hacerlo con la motivación correcta. De otra manera, Cae en el peligro que hablamos antes. Miren cómo dice en el versículo 2. Cuando pues des limosna Ese pues es la conexión con lo anterior. Es un por lo tanto. Es, es una conexión lógica. Si es verdad que nos tenemos que cuidar de nuestras motivaciones, arranquemos por este, ah, por este campo. Veamos cómo es nuestra vida de ofrenda. ¿Cómo es nuestra vida de generosidad? Cuando pues des limosna. Esa expresión, cuando des limosna, da a entender de que esto se espera que el pueblo de Dios lo haga. Lo haga de manera regular. Entonces Jesús lo que está diciendo es, cada vez que esto pase. Jesús también hace de esto algo muy personal. Porque Él usa... En, en el griego se ve mucho más claro todavía. Él usa el pronombre personal para hacerlo más enfático. Cuando tú ves limosna. Bueno, yo te hablé del principio general, pero ahora quiero que pienses en tu vida y cómo vos solés hacer esto en tu vida personal. Cuando tú ves limosna. ¿Qué es esto de las limosnas? Hemos hablado ya antes de, de esto, pero voy a hacer un repaso rápido. Para el pueblo de Israel, la generosidad era algo que lo tenían muy inculcado. Un judío estaba habituado a dar mucho de su dinero para eh, actos de benevolencia. Por ejemplo, la ley demandaba que los judíos den un diezmo anual que se usaba para cuidar necesidades económicas que surgieran en la nación, personas necesitadas. Entonces ya de por sí vos tenías que pagar el 10% de todo lo que tenías para ayudar a los pobres, a la fuerza. Además de eso, vos eras alentado a mostrar generosidad cada vez que veías una necesidad. Entonces en el pueblo de Israel esto era común. En las sinagogas, por ejemplo, en, en todo el mundo de, del Mediterráneo, en todo el Medio Oriente, había grupitos de judíos que se reunían los sábados, en, en, en lugares donde estudiaban las escrituras y, y eran cuidados, de alguna manera, por un liderazgo eh, de ancianos, de acuerdo a, a las leyes de, de, la, de la ley de Israel. Entonces, esto se llamaba las sinagogas, era el lugar de reunión. En las sinagogas se administraban recursos para suplir necesidades de los pobres. Así que las sinagogas en el mundo antiguo se habían convertido en un centro de asistencia social muy significativo. En las sinagogas había gente que estaba dedicada a buscar necesidades y ayudar a necesidades. Cuando gente tenía necesidades iba a las sinagogas a buscar ayuda. Entonces Jesús acá no está convenciéndolos que sean generosos o que que den dinero, porque ellos ya estaban acostumbrados a hacerlo. A donde Jesús va a ir es a lo que motiva esa generosidad. Dar todo tu dinero para los pobres no sería suficiente. Lo que queremos es ver por qué lo estás dando. Ahora, aunque Jesús ya da por hecho que somos generosos, la verdad es que en nuestro tiempo estamos muy lejos de cómo los judíos entendían la generosidad. Y muchas veces nosotros no practicamos la generosidad, ni por malas motivaciones, ni por buenas motivaciones. Entonces, déjenme recordar algunos versículos que dieron lugar a esta cultura de generosidad. En el Salmo 112, versículo 9, el salmista señala que una de las características de un hombre que teme a Dios es, y que guarda sus mandamientos, es que él reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Un hombre piadoso es un hombre generoso. Son sinónimos en el, en el mundo antiguo. En el Salmo 41, versículo 1, mira cómo dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor mullirás toda su cama en su enfermedad estas son las promesas para los que están pendientes de los pobres qué tan pendientes estamos nosotros de los pobres? ¿cuánto nos preocupa su estado? ¿cuánto pensamos en formas de suplir sus necesidades? porque esta promesa es para ellos los que están pendientes de los pobres van a ser cuidados por Dios. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Nadie que le dé al pobre va a quedar destituido porque Dios es fiel. Dios va a recompensar. Proverbios 29, 7 dice, conoce el justo la causa del pobre, mas el impío no entiende sabiduría. El justo es, algo que, es alguien que conoce a los pobres, que entienda a los pobres, se identifica con los pobres, quiere ayudar a los pobres. En el Nuevo Testamento, en primera de Juan 3, 17 al 18, Juan dice que si uno dice que ama a Dios, pero no suple las necesidades del pobre que está a su lado, es un mentiroso, no more el amor de Dios en su corazón. Entonces, suplir la necesidad de los pobres es algo que Jesús está diciendo que hay que hacer. O sea, no entiendas mal a Jesús. No es que Jesús está diciendo, mira, los fariseos dan mucho dinero para los pobres, pero ustedes no se preocupen. Tranquilos, relájense. A veces pensamos de esa manera, ¿no? Pensamos, no. Las, las falsas iglesias dan mucho dinero, ¿no? Pero nosotros no tenemos que dar tanto dinero. Pero eso no es lo que los textos dicen. El pueblo de Dios, que conoce a su Dios, debe responder en fidelidad a ese Dios, aún en el área de sus finanzas. Entonces, lo que está diciendo Jesús es bien. Están dando, tienen que dar. Cuando den limosnas. Y ahí va a hablar del corazón. Yo sé que es difícil a veces tener un criterio de cómo dar a los pobres. Y no quiero que te vayas pensando este, este, de este culto, cuando salgas de acá, que toda persona que vos ves pobre, son personas a quienes tenés que dar dinero. Porque no es verdad. Por ejemplo, un hombre joven, que tiene sus cualidades físicas, que puede permitirle trabajar, es una persona a quien vos no le tenés que dar dinero. Porque la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma y el trabajo es el medio que Dios designó para que tengamos el dinero que necesitamos para vivir nosotros y nuestras familias. Entonces, dar a los pobres no significa dar sin ningún criterio. No significa darle a todos los que nos pidan o a todos los que estén empobrecidos. Porque hay personas que tenemos que dejarlos sin comida si no quieren trabajar. Entonces, esos mendigos profesionales que están rehusando el trabajo, tenemos que dejarlos pasar hambre. Pero cuando hay personas vulnerables, verdaderamente necesitadas, que dependen de la generosidad para su subsistencia, ellos son nuestra responsabilidad. Y tenemos que mostrar el amor de Dios con estas personas de forma regular y buscar las oportunidades para hacerlo. Entonces, cuando des limosnas, y acá viene el mandato, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esto parece un poco extremo, ¿no? Ya hasta gracioso nos parece que la persona toque la trompeta cada vez que va a dar una, una ofrenda a alguien, una ayuda a alguien. Y la verdad es que en el mundo antiguo no hay ningún registro histórico que nos muestre a alguien tocar una trompeta antes de dar una ofrenda. No es que se acostumbraba así ni nada. Aparentemente lo que Jesús está haciendo es usando como un hipérbole, ¿no? Pero para mostrar la actitud de estas personas. Simbólicamente estaban tocando una trompeta. Estaban llamando la atención. Entonces, en el mundo antiguo no hay ningún registro de nadie que esté tomando una trompeta cuando da ofrendas, pero sí hay registros de... ¿Cómo se exalta a una persona que daba una ofrenda generosa? Y esto no solo pasa en el mundo antiguo, ¿no? Pasa a través de todos los tiempos. Yo estaba mirando un vidito esta semana de dos árabes. Vestidos normal, ¿no es cierto? Pero estaban hablando de un templo árabe que estaban construyendo en la ciudad de Nueva York que iba a ser el más grande y no sé cuánto. Y decía, todos los que ofrenden, todos los que den dinero para ese templo, su nombre va a ser puesto en la pared de ese templo. Así que, ofrenden, y ahí va a estar tu nombre. Bueno, es una buena técnica, no sé cómo no se nos ocurrió para construir el en la iglesia, ¿no? ¿A quién no le gustaría una trompeta así, no es cierto? que llame la atención de todos y muestre acá, mírenme, yo di todo este dinero y acá ayudé a esta construcción. ¡Qué bueno que soy! En el mundo cristiano hay muchas formas de trompeta. Algunas son muy evidentes, ¿no es cierto?, como esa, pero hay otras que son más sutiles. No, no, es que, no quiero que todos se enteren, ¿no?, pero yo le ayudé a esa persona con ese, con ese dinero. Y empiezo, ¿no es cierto?, a promover mi generosidad. Y esta persona, uy, qué buena, qué, cuánto amor, qué sacrificio. Bueno, no fue nada, pero que nadie se entere. Pero si nadie se entere, porque se elegiste a él, no? <risa> Somos más sutiles a veces con nuestras trompetas. Pero, pero esta es la actitud que Jesús está confrontando. Cuando una persona da, ¿por qué da? Una de las marcas de la hipocresía es este intento de promoverse asimismo sí y esa generosidad delante de otros la generosidad que busca la aprobación humana no es la justicia del reino sino la hipocresía de la falsa religiosidad la generosidad que busca la aprobación humana no es la justicia del reino sino la hipocresía de la falsa religiosidad Proverbios 26 dice muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, que haya muchos siendo sus propios profetas de qué tan buenos son, es algo común. Siempre lo fue y pasa todo el tiempo. Porque la falsa religión lo alienta a eso. Esto es normal. Pero donde estamos buscando la verdadera justicia es un hombre de verdad, no tu promoción personal. Y lo que vos sos en esencia, lo sos, lo sepan o no otros. Y eso es lo que importa de verdad. ¿Dónde está el hombre de verdad? Jesús eh, agrega que esta es la actitud que tienen los hipócritas. Esa palabrita, como hacen los hipócritas, era muy gráfica porque un hipócrita era un actor que en, en el mundo griego se ponía una máscara para representar a algún personaje. Y entonces en la, en, en, en la escena. Aparecía con una máscara. Y después se daba vuelta. Y aparecía con otra máscara. Y actuaba ahora de otra manera. Cambiaba su tono de voz. Cambiaba su comportamiento. Porque él ahora fingía ser otra persona. A él se le llamaba un hipócrita. No era, no era una palabra que tenía una connotación negativa. Era el nombre de este actor. Él es un hipócrita. Pero claro... La palabra toma esta connotación cuando se le llama a alguien hipócrita. Porque lo que se le está diciendo es que él no es quien aparenta ser. Él solamente está dando una fachada. Jesús usó muchas veces esta expresión. Ahí en Mateo, por ejemplo, no sé, en el capítulo 6, en el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas. En el capítulo 7, versículo 5, cuando ayunes no seas austero como los hipócritas. En el 6.16 decía eso, perdón. En el 7.5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y verás bien para sacar la paja del ojo ajeno. En el capítulo 23, versículo 13, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pero el que me llama la atención es en el vers capítulo 24, versículo 51. Cuando Jesús dice sí y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hipócritas tienen un lugar reservado en el tormento eterno. Y lo que está diciendo Jesús, esta persona a quien va a recibir este castigo va a ir junto con todos los hipócritas. No hay hipócritas en el reino de Dios. La vida del pueblo de Dios no se trata de aparentar, se trata de, de la realidad, ¿no? Y por eso Jesús confronta a la hipocresía y dice, ustedes no son hipócritas. Entonces no actúen como los hipócritas que viven de esta manera. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿qué motiva nuestra generosidad? ¿Estamos tratando de manipular a Dios e impresionar a las personas? ¿O estamos expresando el amor genuino que el Señor ha puesto en nuestros corazones? ¿Qué motiva nuestra generosidad? Te muestra también algo más cuando dice eh, que ellos hacen, ton, los hipócritas, suenan las trompetas en las sinagogas y en las calles. Las sinagogas es el lugar donde estaría el pueblo de Dios, ¿no? Nos reunimos para un propósito espiritual. Pero el lugar donde supuestamente debería ser, donde está el pueblo de Dios, a veces es el lugar donde la hipocresía se fomenta de la forma más amplia, ¿no? Ellos están en la sinagoga tocando la trompeta. ¿No les parece absurdo esto? ¿No estamos preocupados por la santidad verdaderamente? Entonces si queremos buscar hipócritas no hay que buscarlos muy lejos. Porque dice Jesús, ahí en las sinagogas están los hipócritas. Y están también en las calles. Y están en las calles porque ahí es donde se daba la oportunidad. Venía la persona que tenía necesidad y el hipócrita sacaba la trompeta. Claro, sí, acá les voy a dar una ofrenda a esta persona. Estoy mirando quién me está viendo con lo que voy a hacer. Y ellos lo hacen para ser alabado por los hombres. Para, indica el propósito que buscaban al dar esas limosnas. El hecho de que hombres muestren gratitud no desacredita este gesto de amor. Pero el que yo esté esperando que esa persona me agradezca por lo que le estoy dando, evidencia cuál fue la motivación por la que di. Entonces que una persona me diga gracias, es una bendición tenerlo. Bueno, eso es parte de lo que Dios está haciendo en su corazón. Y me alegro, gloria a Dios por eso. Pero si la persona no me dice gracias, ni esa vez, ni ninguna vez, ¿cuánto afecta eso a mi corazón? ¿Cuánto me desanima? ¿Cuánto me lleva a pensar ahora no le doy más a este ingrato? ¿Y por qué se lo diste? ¿Estás buscando la alabanza de los hombres? Bueno, eso es hipocresía. Y esa hipocresía, como dije, se esconde fácilmente. Y cuando la vemos, ahí es cuando la tenemos que denunciar. Y nos tenemos que arrepentir y abandonarla. Guardaos de la hipocresía. Ellos lo hacen para ser alabados por los hombres. Y agrega algo más acá al final, Jesús. De cierto os digo, y esta es una expresión que da como solemnidad a estas palabras. Esta son, es una palabra muy importante la que te iba a decir. De verdad te digo, que ya tienen su recompensa. Esto es un poco confuso, ¿no? Porque en el versículo 1 Jesús dijo que los que no se cuidaban de este pecado no iban a tener recompensa. En el versículo 2 dice, ya tienen su recompensa. ¿Pero cómo es? ¿Tienen recompensa o no tienen recompensa los hipócritas? es que está hablando de dos cosas distintas. No van a tener la recompensa que viene del Padre que está en los cielos, pero sí tienen una forma de recompensa. Es la recompensa que ellos estaban buscando. Ellos lo hicieron para ser alabado y fueron alabados. ¿Qué bien? Ahí está el sonido. Se terminó el sonido, se acabó la recompensa. Porque eso es todo lo que vas a tener nada más. Ni un poquito más. No hay más paga porque Dios no te debe nada. Porque vos no lo hiciste para él. Lo hiciste para ser aplaudido y tenés lo que buscabas. Ese aplauso. Qué poco buscamos tantas veces, ¿no?, al pensar en la recompensa. Mira el servicio a Dios en un sentido, está movido por el deseo de aprobación y de recompensa. Y no es algo egoísta, sino que es una expresión de nuestro amor por aquel a quien estamos sirviendo. Pero la recompensa que estamos buscando, los hijos de Dios, va mucho más allá que el sonido de una trompeta. Un instante. Y se acabó. La recompensa... Es una recompensa en los cielos de parte del Señor para toda la eternidad. Vamos a volver a este tema de las recompensas al final y, y, y quiero cerrar con esta última idea. Pero Jesús dice acá, de ciertos digo, ya tienen su recompensa. Tanto esfuerzo, tantos años de servicio, tanta renuncia, tanto dinero que diste. Y lo único que resiste como paga fue, gracias, qué bueno. Y se olvidaron, nunca más. Qué desperdicio, ¿no? Es una tragedia. Por eso Jesús dice, guarden, guarden sus corazones. Porque si lo hacemos como los hipócritas, vamos a tener lo mismo que tienen los hipócritas. Solo esa recompensa. Segundo lugar, la verdadera generosidad Busca pasar desapercibida. Busca pasar desapercibida. Primero Jesús dijo, no busca el alabanza de los hombres. Pero en segundo lugar, busca pasar desapercibida. Lo, lo, lo intenta, hace el esfuerzo para que esto pase, ¿no? Porque él quiere no ser el centro de atención. Y entonces llega el versículo 3. Más cuando tú des limosna. Ese más hace un contraste con la actitud anterior para mostrar ahora lo que se espera del de Hijo de Dios, cómo se ve la verdadera justicia. Y de nuevo usa este tú de forma enfática, te está hablando a vos, a cada uno de nosotros, no de forma general, a vos y a mí. Cuando tú des limosna y de nuevo está dando a entender que esto pase. Pasa, ¿no? Cuando des limosna, no si sí das limosna. O sea, Jesús no está diciendo, mira, como los hipócritas dan tanto dinero para ser visto, vos no seas un hipócrita. Entonces, ah, bueno, entonces no doy nada. No. Eso tiene que seguir. Vos tenés que dar como los hipócritas, pero no motivado por la misma razón. Así como los hipócritas dan toda esa abundancia. Vos tenés que dar a esa abundancia, pero por otra razón. Cuando tú des limona. Y esta expresión, bueno, nos podríamos preguntar como una pregunta de reflexión acá. Estamos dando generosamente, gozosamente, sacrificialmente y por causa de nuestro amor a Dios. Porque esto es lo que Jesús espera que pase. Estamos dando así, ¿o no? Cuando lo hagamos, acá vienen la, las palabras. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. De nuevo, esto es hipérbole, ¿no? Porque son dos manos, no, no saben ni piensan, no tienen poder propio. Las controla mi cabeza, es decir, una sola cabeza para las dos manos. No puede la mano izquierda no saber la, lo que hace la derecha. Pero en forma de hipérbole, Jesús está mostrando cómo debe ser esa actitud de generosidad. Tiene que ser tan espontánea tan inmediata, tan libre y sin registros ni cuentas que haría que eso se haga de una forma que ni quede la noción de lo que pasó. Ni se enteró la mano izquierda, se hizo, fue inmediato, fue espontáneo, no lo registré en ningún lugar como para traerlo a la memoria. Pues si no lo sabe ni la mano izquierda, no lo sabe absolutamente nadie, nadie más. La intención, la razón por la que la generosidad tiene que ser así, es para que tu limosna sea en secreto. Tenemos que esforzarnos para que nuestra limosna sea en secreto. Esta idea de secreto, ¿no es cierto?, tiene la idea de esconder o cubrir. Nuestro trabajo es esconder y cubrir. De tal manera que nuestra conciencia misma no tenga la oportunidad de tomar lo que estoy haciendo como una fuente de jactancia personal. Tengo que hacerlo de una manera tan natural, tan inmediata tan despreocupada de el resultado, que mi mente no pueda volver a traer a la mente eso como una razón de jactancia. Y que nunca busque que otros lo valoren y que lo alaben en ninguna manera. Y claro, si no lo sabe ni la izquierda, ya me lo olvidé, pasó. Y entonces estoy protegido contra este gran peligro. Ahí en Mateo 10, 26, hay una palabra de, de aliento también. Porque uno piensa, pero, pero es sacrificio, es esfuerzo. Es dinero que estoy dando, ¿no? Y ahora va a quedar secreto. Pero Jesús dijo así. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Ni oculto que no haya de saberse. Las motivaciones del corazón y la generosidad auténtica va a ser manifestada un día. Y ahí está tu esperanza. Vos tenés que hacer todo el esfuerzo para que eso quede enterrado todo lo posible. Sabiendo de que es del Señor el poder sacarlo de donde está enterrado y Él usarlo para premiarte. Y ese sería el tercer punto. La verdadera generosidad, entonces, no busca la alabanza de los hombres, busca pasar desapercibida y, en tercer lugar, será recompensada más abundantemente. Será recompensada más abundantemente. La verdadera generosidad es recompensada mucho más allá que la falsa generosidad. Podría parecer que en el momento de la falsa generosidad tuvo una recompensa, pero eso no es nada comparado con lo que viene. Pero dice así, para que sea tu limosna en secreto y, cuando sea en secreto, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta expresión, tu Padre, se repite muchas veces en este pasaje. Jesús, cuando está haciéndonos pensar en la generosidad, nos recuerda nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre. Y lo que está diciendo es esto. Vos querés que tu Padre te recompense. ¿Quiénes son ellos? No valorás a tu Padre celestial y su opinión más allá que la de cualquier otra persona. ¿Sabés que esta expresión de Jesús está exponiendo una de las razones por las que solemos buscar desesperadamente la aprobación de otros. Buscamos la aprobación de otros porque nuestro corazón no ha encontrado aún la paz de sabernos aprobados por Dios. De saber que no necesito de ningún aplauso más que solamente el bien, buen, sirvo y fiel de mi Señor y Salvador. Eso vale más que todos los aplausos del mundo entero. Pero cuando yo pienso en mi padre, el saber que mi papá está ahí aplaudiéndome, deja todo lo demás en segundo plano. Me aplaudan o no me aplaudan. Eso no es relevante. Lo que yo quiero es el secreto, porque lo que busco es al único que ve el secreto. Y cuando sea recompensado por algo que fue secreto, voy a saber que el que me está recompensando es el único que ve en secreto. Mi padre celestial. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué estamos dando? ¿Qué recompensa estamos buscando? Alguien podría escuchar esto y decir, pero Matías, de todas maneras, la persona que está buscando la recompensa del Padre Celestial no le está haciendo de una forma auténtica, ¿no? Porque él está pensando en ser recompensado. Entonces, él está siendo generoso, pero lo que él busca en realidad es su beneficio. Pero esto no es así. Él no está buscando un beneficio ilegítimo. Él está buscando lo que es propio de esta entrega de amor y servicio y él lo entiende de esta manera. Yo amo a mi padre y yo quiero honrarlo a él. Tener su aprobación es mi recompensa. Yo la quiero esa recompensa. Yo quiero que él diga bien hecho o buen sirviente. Entonces, cuando estoy amando a mis hermanos, sirviendo a otros, dando generosamente, yo estoy esperando que mi padre me apruebe y eso no es egoísta, eso es natural, porque Dios es el que te envió a hacerlo. Y Él quiere aprobarte. Y Él te promete su aprobación. Él te incentiva con su aprobación. Yo leí el Proverbios 19-17 que dice a Jehová preste el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Por qué, Jesús, ¿Por qué Dios nos diría eso si no quiere que tengamos una motivación de ser recompensados por nuestra ofrenda al pobre? Él lo dice porque Él dice, sí, quiero que pienses que vas a ser recompensado. Pero no por otros con sus aplausos, sino por mí y mi aprobación. Esto es lo que quiero que te incentive, tu amor por mí. Entonces mu muchos pasajes resaltan eso. Y hay esa expresión, Jehová es el que ve en lo secreto. Hay el Salmo 139, 1 al 3. Jehová, tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Nos sentimos tranquilos cuando las personas piensan que somos generosos cuando en nuestro corazón estamos calculando cómo tener su aprobación. No, no somos conscientes que el Señor ve el secreto. Él conoce desde lejos mis pensamientos, cada una de esas evaluaciones ahí es donde tiene que estar mi atención. Mi celo, mi, mi búsqueda ferviente es guardarme de la hipocresía, confesarla, abandonarla. Él sabe todo. Primera de Corintios 4.5 Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza del señor la alabanza del señor va a venir solo después que el señor examine las intenciones de los corazones y ese día es el que tiene que estar clavado en nuestra mente esto es verdadera generosidad no la hipocresía de la religiosidad del mundo sino la vida del reino de cristo Entonces, eh, cuando damos, debemos dar. Y debemos dar, ahí 1 Corintios 8, 6, dice, entregándonos nosotros mismos a Dios. Y entonces entregando lo que tenemos para su servicio también. Tenemos que hacerlo buscando la forma más secreta posible. Y finalmente tenemos que hacerlo olvidándonos completamente del hecho de que dimos y no esperando ningún reconocimiento de ninguna persona. Solamente buscando la aprobación de una. Queriendo complacer los ojos de una sola persona. De esa manera tenemos que dar como sus hijos. Vamos a orar y terminamos. Padre. soy el primero que necesita esta exhortación y te agradezco por tu palabra porque tú la usas para limpiarnos más y más cuánto de nuestro corazón aún no conocemos cuántas motivaciones egoístas todavía controlan tanto de lo que hacemos ayúdanos, danos ojos para ver danos celos para luchar contra nuestro pecado Transforma nuestro corazón y permítenos ser generosos verdaderamente para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.